0: El corazón de pajarito asustado se le aceleró cuando escuchó el manojo de llaves hundiéndose en la cerradura, y se desbordó en palpitaciones cuando la puerta dejó escapar un quejumbroso chillido. Se apresuraron a entrar las voces y las risas, el olor del licor, del cigarro y del sudor. Se enrolló como un camarón, en posición fetal, abrazando su almohada y cerrando sus ojitos. Oyó los chasquidos de las lenguas y alguno que otro susurro, y rogó que aquella escena recreada por gemidos se prolongara hasta el amanecer. Sabía que tan pronto su madre quedara rendida, sería acosada por el olfato y el tacto del agresor. La respiración etílica la lanzaría a un pozo, y las manos calientes y trémulas la hundirían en una fosa de repugnancia. Allá en lo más profundo de la miseria, las súplicas y el llanto no la librarían del toqueteo de sus senos incipientes, ni de las manos que husmearían sus oquedades. La única vez que intentó zafarse, él le recordó quién era, le dijo con firmeza que su madre no creería semejantes inventos, entonces sepultó la confianza, la esperanza y la fe. Cada sábado rogaba menos, cerraba los ojos y se hacía la idea de que no era a ella quien estaban hurgando. Los sábados se volvieron tan dolorosos que cada viernes rogaba morir. ¿De quién estás preñada? preguntó la madre por tercera vez. Su mirada hundida en el piso y su desgano corporal gritaron que la dejaran tranquila pero la madre no escuchó. Los jamaqueos y los insultos no la sacaron de la tristeza ni de la sumisión. Tardó en responder con voz medrosa y poco audible de papá. Él negó los cargos con tanta convicción que no dudó un instante de su condición de inocente. Culpó a su hija de no saber de quién estaba embarazada, y aderezó su intervención de forma reflexiva. No la agobiemos, no supo lo que hizo. Luego señaló categóricamente, por su bien hay que detener el embarazo. Ella caminó como los borregos cuando van al matadero. Se dejó llevar dócil y sumisa. Nada dijo. No dejó de mirar el suelo cuando entró a la sala Y tampoco cuando salió Más vacía y más hueca que antes Los ocho sábados que siguieron fueron de duelo y de sosiego Luego del noveno sábado la madre encontró a la hija sentada horcajadas en el inodoro, lavándose los incipientes senos y el puis con el agua que atrapaba del chorro del grifo abierto del lavamanos. No se le oyó palabra. Tampoco se atinó a saber qué cosa miraba. Su cordura pareció haberse quedado en un pasado remoto. El inexorable tiempo hizo transcurrir lentamente los indolentes sábados. Cuando se hizo evidente un nuevo embarazo, la madre sintió una pizca, solo una pizca de pesar. No supo discernir si le dolió más el abuso hacia la hija o su engaño como hembra. No nos agobiemos. No sé qué pasó. Con más razón hay que detener el embarazo. Sentenció el padre Como familia que somos Vamos a darnos otra oportunidad Está bien, dijo la madre Con la condición de que nos vayamos lejos Y empecemos de nuevo Era viernes cuando la llevaron por segunda vez El médico asumó la posibilidad De que la niña quedara estéril Pero eso no importó ¿Vieron cómo pasaba distante y ausente, acostada sobre una fría camilla con la bata y con el corro quirúrgico? La madre se le acercó y le dio un beso en la mejilla. Un movimiento voluntario de la hija la hizo caer en cuenta de que no estaba del todo ajena. Después de que la cargaron de la camilla a la tabla de la cirugía, le pasaron un pedazo de algodón con un poco de alcohol en uno de los brazos y le hundieron una jeringa fría. Comenzó a sumergirse en un sueño, al poco tiempo de sentir una corriente líquida, helada entre sus venas. Entonces le abrieron las piernas e hicieron descansar sus pies sobre unos soportes. Otra vez ultrajada otra vez expuesta su intimidad. Le introdujeron algo por la entrepierna y su corazón se arrugó de tristeza y de humillación. Bajaron chorros de un llanto silencioso. Dentro de sí, alguien clamaba en silencio para que no lo alcanzara el metal puntiagudo, para que no lo despedazaran. Se escondía para que no lo mutilaran pero igual los cercenaron. Había corrido con mejor suerte porque la desgracia le había llegado de un sopetón mientras que a ella la habían despedazado muchas veces. En medio del sopor recordó con dolor los sábados pasados y sintió angustia por los sábados venideros. Cuando el médico dejó de usar la sonda, estaba seguro de haber matado a quien no había podido nacer. Hizo un leve movimiento y divisó un charco rojo en la tabla y sobre el piso. Poco tiempo bastó para batir las puertas del pasillo y salir con la ropa quirúrgica más roja que azul claro. Tras quitarse el gorro con los guantes pintados de carmesí, dejó ver el miedo a través de la palidez de su rostro y la escena se volvió negra cuando aquel hombre que una vez juró salvar vidas dijo que luego de haber practicado el aborto había hecho lo humanamente posible para mantener con vida a la paciente pero el proceso hemorrágico le había ganado la batalla lo que el médico no sabía era que la experiencia mesiánica del sangrado acababa de liberar a la niña del suplicio de los indolentes sábados. El cuento se llama Tantos sábados por venir de mi autoría. Pertenece al libro de las miserias del hombre y está basado en hechos reales. Por acá René González Martínez ha sido un placer ...haber llegado hasta ustedes...